0: Coloca aí para mim, Juízes, capítulo 6. Você sabia que quem você é de verdade, somente Deus sabe? Não, alguns não entenderam. Você sabia que quem você é de verdade, somente Deus sabe? Eu posso pensar quem você é. Você pode pensar quem eu sou, mas de verdade, só Deus sabe a gente não sabe quem é de verdade o outro, porque nós somos limitados, nós olhamos o contexto, a vida de uma pessoa, e alguns caem até na loucura de dizer, não, aquele lá, acho que nunca vai se converter, aquele lá, puxa vida, meu Deus, aquele lá é perfeito, mas isso é o que a gente acha, isso é o que a gente pensa, isso é até o que a gente gostaria que fosse, mas Juízo capítulo 6, versículo 11, Olha o que está escrito. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensas, de prensar uvas, para escondê-los, escondê los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Esse versículo parece muito fácil, né? Que a vida está tudo resolvida, né? O cara está lá fazendo o dia a dia dele. Mas não é. Esse versículo, ele retrata uma nação inteira que por desobediência, por se afastarem de Deus, eles foram entregues às crises, as lutas a ponto de para que esse homem cuidasse da sua família, cuidasse da sua casa, dos que ele ama. Ele precisou fazer algo muito incomum. O lugar aonde deveria se prensar uvas, agora estava sendo um lugar para fazer o trigo, para fazer o pão. Por quê? Por não ser época de uvas, as pessoas os ladrões, os inimigos talvez pensassem é, essa época sim é uma época de trigo, se é uma época de trigo eles estão lá no moinho mas no moinho não tem ninguém, eu acho que ninguém plantou nada ninguém colheu nada só que ele tem uma estratégia ele fala, eu vou usar uma estratégia eu vou num lugar aonde possivelmente não vão imaginar que eu estou lá não vão pensar que eu estaria lá e quando ele faz esse, esse sacrifício, quando ele bola essa estratégia, ele está lá malhando o trigo no lagar, lugar de massa uva, mas tem um anjo observando aquilo lá. Só que eu acredito que aquele anjo, ele não estava observando apenas aquele momento. Provavelmente ele já vinha observando como o Gideão estava vivendo. Aquele momento é o momento que o anjo desce, e se assenta e está a ponto de dar uma palavra para ele. E qual é a palavra? O oh, meu amigo, você é um cara valoroso. Você é um cara diferente do que nós estamos vendo aí. No meio dessa adversidade, você não se entregou a ela, você não desistiu. Olha, você é um cara valoroso. Só que quando você continua a ler os versículos, não vou ler por causa do tempo, estou te contando a história você vê que Gideão, ele não recebe aquilo de primeira, quando o anjo diz isso para ele, a primeira coisa que ele reage, é mais, eu sou menor da minha casa, eu não tenho condições de ser esse cara que você está falando, é por isso que eu te disse, que só Deus sabe quem nós somos de verdade, diga só Deus, sabe, quem nós somos de verdade, por isso que se você depender de alguém, dizer quem você é, você vai ter dificuldade. Se você depender de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um pastor, do apóstolo, do método, do profeta, quem quer que seja, definir quem você é, é muito complicado. Então o Gideão ali, ele está agora vendo uma, uma oportunidade de romper de entrar numa outra dimensão da sua vida mas a inferioridade que está dentro dele é mais forte porque ele está vendo uma manifestação divina ele está ouvindo e ele mesmo assim ele não consegue romper com aquilo, mas eu creio abre suas mãos aí, em nome de Jesus esse ano tem coisas na sua vida, na minha vida que não serão determinadas por alguém serão determinadas por Deus dá um aplauso ao Senhor você ser determinadas por Deus, agora escute, escute, não são os desafios que nos qualificam, mas são como vamos reagir a eles, porque desafio vai ter, tem alguém que está enfrentando desafio aí essa semana? eu estou enfrentando um desafio essa semana, então desafio a gente vai ter, a questão é como nós vamos reagir a esse desafio, como nós vamos encarar esse desafio? Como nós vamos nos deixar levar? Ou como nós vamos nos deixar travar por esse desafio? Tem alguém aqui para dar um amém ou não? Então escute, a palavra Gideão significa lenhador. Talvez nessa hora o seu machado já estava até cego. Ele já não estava mais conseguindo ter uma visão clara das coisas. Ele já não estava mais afiado ele já não estava mais é, é, tendo o desempenho que ele poderia ter, e Deus e o anjo diz para ele, cara, você é um cara valoroso, você é um cara diferente, você é um cara que nós vamos te usar poderosamente, ele fala, mas eu? Gideão está tão assim, e eu vejo que Deus entende o momento dele, porque veja só irmão, se Deus fala que vai te usar, você fala assim, então me prova, que tem alguma coisa dentro de você que não está batendo, e Deus permite aquilo ali, e fala não, o que, que você quer? Eu, falo, oh, eu queria que o senhor molhasse o meu velo por fora e secasse por dentro eu queria que o senhor secasse por dentro e molhasse por fora e, e, e o anjo faz aquilo lá Deus permite aquilo ali porque tem hora na vida da gente que Deus não espera da gente a espiritualidade mas Ele espera da gente a nossa humanidade. Sabia disso? Você enquanto estiver aqui, você não é um ser único espiritual. Você é um ser humano e você é um espiritual. Se você tentar anular ambos, vai dar errado. Porque se você anular a humanidade, você vai querer o estado de perfeitura. E você não vai ser perfeito aqui E aí tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida Sempre vai ficar muito difícil Porque você está esperando um estado de perfeição Deus não espera a perfeição de nós Fala para quem está do lado Deus não espera a sua perfeição Fala, porque Ele não é bobo Pode falar, porque Deus não é bobo Agora, a gente é A gente vê uma pessoa e espera dela tudo de bom e aí quando alguma coisa não acontece, a gente fala, meu Deus, que decepção. Deus não. Deus não teve crise quando Pedro fugiu da parada. Deus não teve crise quando Judas traiu. Deus não teve crise quando ninguém ficou do lado dele. Não, ele continuou, porque ele sabia quem ele era de verdade o grande desafio meu e seu, para nós rompemos em 2022, entramos em 2023 debaixo da bênção dobrada, nós não podemos esquecer, somente Deus sabe a verdade de nós. Levante sua mão para cima assim diga, somente Deus sabe a verdade de quem eu sou. Em Cristo mais que vencedor. Levante suas mãos e dá um aplauso aí. Em Cristo mais que vencedor. Mas vamos lá. O que, que nós aprendemos com isso aqui? Número um, Deus te enxerga por aquilo que Ele vai fazer na sua vida E não por aquilo que você está vivendo Escute Quando Deus olha para você Ele já sabe os dias que Ele escreveu para você Então quando Ele olha para você Ele sabe o que você vai se tornar na mão dEle Agora eu e você muitas vezes olhamos para aquilo que estamos vivendo Gideon ele fala assim, mas o que, que deu dos Deus, do Deus dos nossos pais? Cadê aquele, aquele Deus que a gente ouviu falar? Que agora a gente está nessa ruína, na miséria, na luta, na crise. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a esquecermos de quem somos. A esquecermos de quem nos chamou. Talvez você venha para o culto e você está num momento difícil da sua vida, lutando contra o pecado, lutando contra o um comércio, sei lá o que, que é, e você se esquece de quem você é, e por você se esquecer de quem você é, Satanás tenta tirar você da presença, foi o que tentou fazer com Jesus no deserto, tu és o filho de Deus, então faz isso. Jesus não precisava... Isso é melhor que você chegar para Paulo e para o Dano e falar assim... Você não é filho do Paulo? Então, prova que você é filho do Paulo. Não, eles não precisam provar. Porque eles são. Quando a gente precisa provar algo para alguém... Quem está nos pedindo prova... Até não está errado. Errado é quando nós precisamos provar aquilo que somos. Errado é quando a gente precisa ficar lembrando quem nós somos. Às vezes... É, é muito comum no meio da adversidade Você acabar ficando repetitivo em quem você é E isso daí pode roubar de você a imagem verdadeira de Deus sobre a sua vida Então eu quero dizer para você, independente de qualquer coisa Guarde isso, Deus está te vendo Fala para quem está te teu lado, Deus está te vendo É por isso que Ele te enxerga pelo que você vai ser na mão dEle se alguém pedisse, se alguém chegasse para Deus e desse um relatório de quem eu era, o relatório não teria nada a ver com quem eu sou. Agora, se alguém chegasse para Deus e pedisse para Deus um relatório de quem eu era, Deus não ia falar nada daquilo que alguém falou, porque é assim com você: o relatório de Deus é um relatório de verdade, e o um relatório da terra, talvez, um relatório de possibilidades. Possivelmente ele é isso, mas verdadeiramente ele não é isso. Por isso que escute, quando aquela mulher encontra com Jesus na beira do tanque, e Jesus mostra para ela quem ela é, ao mostrar para ela quem ela é em Cristo, ela conhece quem ele é na vida dela. Por isso que a vida dela muda, por isso que agora ela chama pessoas para serem atraídas por ele. Por quê? Porque apesar de eu ser quem eu era. Deus não me rejeitou por quem eu era. Deus agora vai me transformar em quem eu de verdade sou. Você pode dar um aplauso a Ele por isso? É essa pegada. Tem uma frase. Eu ouvi uma frase que mexeu muito comigo. Deus não pega currículo. Por quê? Porque o currículo fala do que eu fiz. O currículo fala de quem eu sou. O currículo fala do que eu tenho para mostrar. Deus não pega currículo porque o meu ou o seu, o meu tem certeza o meu currículo não me qualificaria a estar aqui, mas como Deus é o que sabe quem verdadeiramente nós somos Ele não pega currículo, Ele começa daquele dia em diante, ah dá uma meia aí que maravilha, Deus não precisa do nosso currículo, porque o nosso currículo poderia nos tirar da presença dEle, eu falo, deixa eu ver você aqui Paulo Ihhh. Ihhh. vira a página meu Deus, não, até que esse pedacinho assim. foi legal nossa meu Deus, meu Deus. qual é que ele fala, nossa senhora oh, qual é que ele fala isso, oh Jesus meu Deus ave Maria, Jesus não dá não dá, não. Não, não dá para usar não, aí pega o currículo do André hum, hum nossa. não está pior, pega o outro mesmo pega o do Paulo mesmo, está melhor então é, é assim que a gente faria mas Deus não, Deus não, Porque Dos teus pecados eu não me lembrarei mais, dá um aplauso aí, dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. Ninguém dava nada para Gideão, ninguém dava nada para ele, porque se alguém desse alguma coisa para ele, ele não tinha esse sentimento. Se alguém falasse para ele, cara, olha, você me inspira, viu? Nós estamos numa crise crise danada, mas você está aí, cara. Você é, oh, você é o cara mesmo. E alguém falasse para ele isso, ele, não, eu sei, graças a Deus, louvado seja Deus. Não, ninguém falava isso para ele, porque ninguém falaria o que ele falou, tendo palavras de afirmação, de confirmação, ou está na moda, de validação. Ninguém. Então ninguém dava nada para ele. Mas apesar de ninguém dar nada para ele, ele estava fazendo algo de valor. Ele estava fazendo algo que estava chamando a atenção, não de alguém, do próprio Deus. Tem alguém para dar um amém aí ou não? Olha, o fato de você se ver inferior, não está errado. A moça acabou de falar, não, não está errado. A questão é você viver com um complexo de inferioridade. Eu sei que tem pessoas maiores que realizam mais, eu sei que tem pessoas que realizam menos. Isso não é o problema, tem pessoas que têm mais dinheiro, menos dinheiro, mais bonito, menos bonito, isso não é o problema, você reconhecer algo para cima e reconhecer algo para baixo. O grande desafio é você não viver com o um complexo da inferioridade. Alguém chega para você e fala assim, querido, faz favor para mim, você vai cuidar da, da, da minha água. Ó, oh, apóstolo, meu Deus, mas eu não sou digno de fazer isso. Parece até legal isso aí parece até legal, parece bonito, né? parece espiritual, não, eu não sou digno de colocar a água, não, eu não sou digno, parece legal, mas isso não é legal, é para colocar água? Eu coloco então, é para cuidar da, das crianças? Não, eu vou lá dar uma força, por quê? Porque alguém está vendo você, diga alguém, está te vendo, diga mais forte, alguém... Está te vendo? Quando alguém chega para falar alguma coisa para você, você já foi observar. Não pense você que, quando o pastor André ou eu, a pastora, chega e fala assim: Olha aqui, você não podia me ajudar nessa área? Ele já observou, ele não está pegando assim uma pessoa e pá, não, ele já observou seu comprometimento, seu desempenho, sua vontade. Qualquer pessoa, quando vai ser promovido numa empresa, qualquer um, quando chama fala assim, olha eu estive observando eu vou colocar você para fazer isso aqui mesmo que você não se sinta capaz a sua reação vai dizer muito sobre você, eu posso não me sentir capaz por algumas coisas, mas eu posso dizer assim, olha eu tenho vontade de fazer isso mas eu vou precisar aprender mais mas eu ajudo sim agora olha a outra reação eu, quem sou eu tem tanta gente melhor que eu na igreja. Como tem tanta gente melhor que eu na igreja? Seu patrão te chama fala, só vou te promover. Você vai fazer eu? Tem tanta gente melhor na empresa. Eu nunca ouvi falar que alguém falou isso, mas na igreja é normal. Na igreja é comum qualquer coisinha, ai, eu não sei se eu estou pronto, amado se alguém te chamou é porque alguém está te vendo e se Deus te chamou é porque Ele sabe quem você é de verdade dá um aplauso ao Senhor aí ó, oh, não pense não pense que porque você está sozinho significa que ninguém está te vendo porque quando você está fazendo algo sozinho tem um versículo que eu quero que você leia provérbios 15,3 você está lá sozinho, você está lá na, com as crianças, você está limpando o banheiro, você está lá na sua empresa, você está lá na sua casa, você está aqui no celular, você está sozinho, provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os, baus, os maus e os bons, espera aí, deixa eu... Esse dia eu vi umas fotos, eu estou muito assim, ó. Não mais, meu Deus, mas um ser angelical Ô oh, pai, em nome de Jesus, né? É isso aqui. Então, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ó, por mais difícil que esteja, continue lutando. Alguém está te vendo, você está se esforçando. Como eu não tenho reconhecimento, ninguém vê meu trabalho. Calma, se você não receber a recompensa da terra, você vai receber a recompensa do céu você tem que crer nisso, porque senão você vai ser uma pessoa na frente de alguém, é uma, longe dela é outra, irmão eu cansei de ver gente na minha presença falar bem de mim, e eu acreditei nisso, e sabe o que eu descobri? que o mais importante é falar bem de mim na minha ausência, porque na minha presença não é difícil, na minha presença me agradar e não é difícil. Na minha presença me honrar e não é difícil. Mas na ausência, aí é outro papo. Porque na ausência não, não tem nada para eu te dar. Não tem nada para eu te oferecer. E muitas vezes eu não vou estar nem sabendo. Muitas vezes eu não fiquei nem tendo conhecimento. Então é na ausência de pessoas que nós revelamos quem somos. Se eu estiver na mesa do café ali, está ali o pessoal do louvor, tudo tomando café. Eu estou ali, está todo mundo falando bem. Ah, que maravilha, que legal e tal. Mas se eu não estou, não estou falando do café não, viu, amado? Não entre em crise, não. Mas se eu não estou, é o que é falado ali que é verdade. Presta atenção. É por isso que eu e você não podemos fazer as coisas focado na recompensa do outro que está na terra. É claro, a gente quando faz o bem, espera o? Não, não, você não, está, não, você não está animado. A gente quando faz o bem, espera o? A gente quando faz o bem, espera o? A gente quando faz o bem, espera o? Mas a Bíblia diz, não pague o bem com o mal. Por que, que ele fala isso? porque tem gente que paga, e eu e você não podemos esquecer, por mais difícil que esteja, continue lutando, porque Deus está nos observando, amém? Você sabia que você só chegou aonde está, por aquilo que você passou? porque às vezes a gente tem uma mania de ficar invocado com alguma coisa ruim, é verdade mas aquilo que ficou ruim foi um momento para Deus te observar, e aquilo que você passou, está te levando aonde Deus quer, como que foi a vida de José? maravilhosa até os 15, 17 anos mas depois, 13 anos de luta 13 anos de adversidade, mas 13 anos para cumprir o sonho de José. Quando José passava por etapas, para ele, ele estava sofrendo. Para Deus, ele estava na trajetória. Por quê? Porque o que você passou, é o que te levou aonde você está hoje. Tem pessoas que por ter um perfil, estão ocupando posições. Porque lá atrás, passaram por coisas que eu não passei. Escute. Todo mundo quer fazer o que você faz. Mas ninguém muitas vezes quer fazer o que você fez. Então o que você faz é maravilhoso. O que você faz sempre é gostoso. O que você faz sempre é inspirador. O que você faz sempre motiva alguém. A questão é que para você fazer o que você faz, você fez o que muitos não fazem. Você está aqui ou não? É gostoso você ver uma pessoa que alcançou uma determinada posição. E fala assim, ai... Eu queria tanto fazer o que ele faz. Ótimo. Agora eu te dou a segunda dica. Faz o que ele fez. Eu, por exemplo, quando meu filho ficou envolvido com o negócio de futebol. Uns dois para três anos. Eu vi um mundo que eu não conhecia. De sofrimento. De pobreza. De maus-tratos de abandono eu dei carona para um menino que veio não sei de onde até São José de ônibus e daqui eu dei uma carona para ele e eu falei, cara, por que, que você quer ser goleiro? ser goleiro? ele falou assim ah, primeiro que eu gosto de futebol e segundo que pelo menos eu vou ter uma cama e quatro refeições por dia eu levei esse menino no meu carro pelo menos eu vou ter uma cama e quatro refeições por dia então, quando você vê um jogador, e eu depois que eu vi isso, eu não consegui mais ficar com raiva de jogador que pede pênalti. Eu fiquei com. Uma... Ai, Rodrigo, pelo amor de Deus. Não. Eu, eu só quis que ele morresse ali. Mas não fiquei com raiva. Não, brincando. Eu falei, cara, esse menino passou o que passou. O craque ontem perdeu o pênalti. O cara maduro. O cara perdeu o pênalti. Eu vi. E quando um jogador está lá, o Davi Luiz um dia eu vi uma matéria sobre ele, ele foi jogar no Nordeste ganhava meio salário mínimo por mês ele tirava cem reais mandava o resto para a mãe dele por mandar o resto para a mãe dele ele passou três períodos de férias dentro do CT sozinho que não tinha condições de pegar o dinheiro para vir e não mandar para a mãe dele então ele ficou um ano e oito meses no CT, passou dois Natal, dois Anos Novo sozinho, ele pegou o final de um e já pegou o do outro. Aí eu olho ele hoje, ele tropeça na bola, o cara leva um gol, o Flamengo perde o um título. Eu não consigo mais ficar com bronca de um menino de futebol, porque eu conheci, não o que ele faz, mas o que Ele fez. Então, quer dizer para você, você, o que faz, é fruto do que você fez. Então, desfrute para a glória de Deus. Dá um aplauso aí. Desfrute. Ó, oh, ninguém chega em algum lugar sem que nada lhe aconteça. Ninguém. Salmo 23, 4 diz assim, mesmo quando eu andar, não está dizendo você vai, mas está dizendo que você pode não está dizendo que é plano, mas está dizendo que pode acontecer, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, escute, a impressão que nós temos, e talvez foi a que Gideão teve, que ninguém estava vendo ele ali, e que nem o Deus que ele ouviu falar, e estava vendo ele ali, mas Deus estava vendo, porque Deus não anda com a gente somente em terras asfaltadas, Deus anda com a gente também no vale da sombra da morte, você está aqui ou não? Deus anda com a gente também no meio da adversidade, no meio da crise, no meio de que nós não estamos entendendo, Ele continua sendo Deus. Deus não para para dar uma olhada no GPS. Deus não para para dar uma olhada no guia quatro rodas. Isso aí tem uns 20 anos para ver. Meu Deus, parece que eu peguei um caminho errado. Não, porque Ele abre caminho onde não tem caminho. Ele endireita os caminhos tortos. Dá um aplauso ao Senhor aí. Esse é o Deus. Esse é o Deus, eu quero dizer para você, olha, esses dias eu vi uma frase e eu fiquei pensando nela, e é verdade. Pessoas que são derrotadas e fracassadas, na realidade, são apenas pessoas que desistiram. Tem uma mensagem que eu nem sei se tem na internet, que eu digo assim, eu tenho direito de desistir. Porque é tão comum você falar, não desista, não desista, não desista dos seus sonhos e tal. E aí um dia eu estava pedindo a Deus uma mensagem e me veio essa palavra, eu tenho o direito de desistir. Agora, por que, que eu, é, eu tenho o direito de desistir? Quando que eu tenho o direito de desistir? Quando eu não estou fazendo o que Deus mandou. E tem gente que não está desistindo de fazer o que Deus não mandou fazer. Preciso desistir. Porque quanto mais você insiste, é como uma construção. Quanto mais você constrói, pior vai ser a ruína. Quanto mais tempo passa fazendo o que Deus não te chamou para fazer, pior é a queda. Porque há uma diferença muito grande entre aquilo que Deus te chamou para fazer e aquilo que você entende que deveria fazer. Você pode, e é normal, você entender o que você deveria fazer. Agora talvez tenha algumas áreas da sua e da minha vida Que nós precisamos perguntar Eu estou entendendo o que é para eu fazer Mas eu gostaria de saber do Senhor É para eu fazer? É para eu fazer de verdade? Você já... Não sei se você teve essa experiência Eu já tentei fazer alguns negócios E não deram certo E eu precisei desistir Um detalhe eu não conhecia Deus, não era cristão, não conhecia a palavra de Deus, porque eu fiz uma leitura. E eu não entendo que eu fracassei porque eu desisti. Agora tem coisas que eu não desisto, porque eu entendo que se eu desistir eu fracassei. Você está vendo a diferença? E você precisa ter discernimento para fazer essa leitura. Senão você está desistindo daquilo que Deus não mandou você desistir, e está insistindo naquilo que Deus não está. Se Deus está indo para lá, e você está indo para cá, para que, que você vai ficar chamando Deus? Deus não vai para onde você está. É você que precisa ir para onde Ele está. Dá um aplauso ao Senhor aí. É você. Agora escute. Cada período, cada período da nossa vida, apesar de um período de dor, nos prepara para uma estação de governo vencedores são aqueles que vencem a dor, foi isso que aconteceu com José, cada período da vida de José, quando ele achava que Deus estava no negócio, vinha uma adversidade, ele poderia pensar, meu Deus, eu vim trabalhar bonitinho aqui, eu já ralei que meus irmãos me venderam, agora eu vim trabalhar, não faço nada de errado, agora vem essa mulher maluca, me acusa de assédio, eu estou aqui na prisão, ah não, não é possível, e aí na prisão eu revelo o sonho, falo, agora sim, o cara está assim com o faraó, vai lembrar de mim, esquecem de mim, pelo amor de Deus, são 15 para 17 anos desse jeito, se alguém chegasse para os irmãos de José, e falasse assim, você quer ter um sonho, de governar o mundo? quero então tá bom, você quer ser governador? quero, então tá bom, mas deixa eu te mostrar um negócio olha o que, é que você vai passar será que alguns irmãos dele queriam? duvido que alguém queria porque o que você quer tem muito a ver com o que você não sabe eu vou repetir o que você quer tem muito a ver com o que você não sabe tem a ver com o que você vê e aí quando você decide por aquilo que você vê você pode não saber passar por aquilo que precisa se Deus escrevesse em letras grandes você, quem já comprou carro financiado? você comprou carro? Sincero, você já leu aquele contrato? você nunca leu irmão? pode ter um ou dois que leu. Mas o que, que tem naquelas linhas, aquelas letrinhas pequenas? nada que te interesse se você pagar em dia não pague em dia para você ver aí você vai ver o que está escrito naquelas linhas você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? E, irmão, tem hora que a é empolgação A pastora fez um negócio A gente estava é, fazendo 25 anos de casado E a gente está se organizando Está se organizando Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? 25 anos de casado Vai comprar aliança ou vai fazer uma viagem? Aí ficamos naquela indecisão Se comprar aliança não viaja Se viajar não compra aliança Você aqui. Aí decidiu Vamos viajar e não vamos comprar aliança Aí, começa a procurar pacote, começa a procurar. Ah, de madrugada, nem hora de madrugada, mas três horas da manhã tá procurando um pacote. Aí ah, vai achar um pacote, eu vou achar um pacote, vou achar. Achou um pacote, eu chego em casa e falo: amor, um pacote de Deus, Pra a gente ir para Itália. Eu olhei e falei: pô, maravilha, 12V, 12V, a gente vai para qualquer lugar. É 12? Ah, então eu falei: ó, lê direitinho aí, e tal, que não sei o quê. E pega o cartão animado e passa 12 e tal que não sei o quê e parará manda mensagem amor está tudo confirmado oh, glória a Deus aleluia aí eu sou conservador falo imprime tudo que eu gosto de papel não manda e-mail para mim não imprime papel aí imprime no papel eu chego em casa para tomar um café ela estava voltando a cor Aí eu falei, delícia, hein? Daqui oito meses nós vamos para a Itália. Eu falei assim, oh, eu já resolvi o um negócio lá, mas. Eu falei, meu Deus do céu. O que aconteceu? Não, eu não li uma letrinha. Que letrinha? Isso era quinta-feira, cinco da tarde. Esse pacote barato é para sábado. o ano que nós estávamos aí eu gelei ela não leu uma pequena letrinha resumindo a ligação dela custou 20% do pacote porque falou, ó, a gente vai devolver 80% mas 20% não devolve, quatro horas porque tinha uma letrinha pequenininha 2018 2019 você está aqui ou não? você está aqui ou não? Alguém já fez isso ou não? Só a pastora mesmo, não é? Entendi. Oh. Irmão, abre sua mão aí, abre. Se você andar na presença de Deus, essas letrinhas não vão mudar a sua vida. Dá um aplauso ao Senhor, não vão mudar a sua vida. Não vão. Deixa passar que não vai. É como o profeta Miage. Alguém conheceu o profeta Miage, além do pastor André? ninguém conheceu, nunca leram na Bíblia, profeta Miyagi do Karate Kid, a Hora da Verdade, quem existiu? assistiu, já o, mas o primeiro, eu estou falando o raiz, não é esse mais frescurado não, é o raiz, que o carinha lava carro, o carinha pinta cerca, esfrega o chão, e ele está revoltado, e fala assim, eu não quero mais saber disso, o senhor temendo do enrolado, o senhor não sabe nada de Karate, aí o senhor Miyagi vai, e tipo. E ele vai com os movimentos. Tch, 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 tch. Lembra disso ou não, gente? Yeah. Lembra disso ou não? É isso que Deus faz com a gente. Você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo? É só. Tch, 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 tch. Vai chegar a hora. Do tch, tch, tch. Faz aí para ver se você sabe fazer. Faz, Everton, faz aí. Só você é. Faz, Everton. Faz tudo. Tô... Quem está aqui, diga amém. O que você está te fazendo. É para te levar no lugar que Deus tem para você Dá um aplauso aí Pode ter certeza E ó Escute A questão é Que quando agir de Deus se manifestar Não dê desculpa Quando agir de Deus Se manifestar Não dê desculpa Coloca para mim provérbios 6,9 Porque às vezes é isso aqui que acontece Provérbios 6,9 Até Quando você vai ficar deitado preguiçoso. Quando se levantará de seu sono... Olha ah lá, ah lá menininha, ah lá. Quando se levantará de seu sono... Tirando uma soneca... Cochilando um pouco... Cruzando um pouco os braços... Para descansar... A sua pobreza... O surpreenderá... Como um assaltante... E a sua necessidade... Sobrevirá... Como um homem armado sobre você muitas pessoas estão numa zona de conforto e não querem fazer o que Deus está chamando para fazer não querem fazer o que a Bíblia nos manda fazer não querem saber o que a revelação está nos mandando fazer e ficamos ali criando desculpas, subterfúgios para não realizarmos aquilo que Deus está chamando para fazer olha, o que vai te dar força o que vai te dar vigor o que vai te manter caminhando, mesmo sangrando, é você estar fazendo o que Deus te chamou para fazer. Porque a vitória ela é muito boa na vida daquele que vence, mas não deixar de fazer o que Deus chamou para fazer, é o que vai fazer com que Ele consiga chegar ao lugar dessa vitória que é maravilhosa. Quem já viu o, 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 a subida do Monte Everest? Já viu algum filme? Já viu? A subida é terrível. É cheio de estratégia. 60 mil dólares para subir aquele monte. 60 mil dólares. Mas você tem que ter pelo menos aí uns 30 dias livre. Para você saber a hora. Para você subir no momento. Para você ficar na, na posição estratégica. Você tem que subir um pouquinho e parar. Agora aqui, tem um helicóptero que vai lá pegar quem não aguenta. Por que, que as pessoas não pegam um helicóptero e vai lá e para na pedra e bate uma foto com a bandeira? Porque não é chegar lá que vai te dar vitória. É subir até lá. Tem alguém para dar um amém, dar um aplauso ao Senhor? Ô oh, meu amado, em nome de Jesus... Lá na eternidade nós vamos celebrar. Mas o negócio é que nós estamos subindo agora. Quem está aqui e tem hora da nossa vida que a gente para de subir. Cada tempestade. E não está errado também não. Porque você não pode sair enfrentando tudo que é tempestade. Tem tempestade que você espera em Deus. O momento certo. Você está aqui ou não? você está aqui ou não, tem tempestade que você fala, Deus é para eu ir ou não, e pode ser que ele fale espere, aquietai-vos porque essa tempestade essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha, aquietai-vos e saber que eu sou Deus ah, pelo amor de Deus, dá um aplauso aí ô oh, Jesus de Nazaré escute não é o que eu sei que vai mudar minha vida mas é o que eu faço. Às vezes a gente tem uma mania, né? De achar que por saber muito, só vai te dar informação. Tem muita coisa que eu tenho informação e eu não faço. Não muda nada. Não muda nada. Agora, as poucas coisas que eu recebo a informação e faço, elas fazem total diferença. Você está entendendo ou não? Hum. Não conte para Deus o que ele já sabe. Não conte para Deus o que ele já sabe. Quando você conta alguma coisa para Deus, não é para ele ficar sabendo. De jeito nenhum. Ah, vou confessar um pecado a Deus porque ele não sabe o que eu fiz. Não, ele sabe. É que quando você confessa, e é claro, deixa... É a oportunidade que você tem de receber o perdão. E se você recebe o perdão, porque você pediu o perdão e se arrependeu, você pode ter certeza que você vai prosperar. Porque aquele que confessa seus pecados e deixa, alcança a misericórdia. Mas os que o encobrem, nunca prosperará. Quem está aqui? Escute. Para terminar aqui, ó. Gideão, ele se anima com tudo isso e pede um exército. Eu vou com quem? Aí Deus fala, escolhe. Na primeira escolhida dele, 32 mil homens. Aí Deus coloca um teste. Sobram 22. Aí ele coloca mais um teste. Sobram 10 mil. Aí ele coloca mais um teste. Sobram 300. Diga 32. 32. Mil, mil. 22 mil. 10.300. Mil, 10. A gente que é pastor, não é muito diferente de você não ser pastor. Você é casado, você é casado, você é casado, você é casado, você é casado. Solteiro, tem solteiro aí. A diferença das nossas lutas não é a quantidade de gente que está com a gente. A diferença nas nossas lutas é quem está com a gente porque você pode ter muita gente e não ter ninguém você pode estar rodeado de amigos e não ter amigos você pode estar rodeado de pessoas ao seu redor e não ter as pessoas necessárias então o um grande desafio na adversidade, não é quantas pessoas você tem no seu Facebook, nem no seu Instagram, é quem realmente está com você nessa hora, e Gideão pensou que estava com 32 para 33 mil, e no final ele descobriu que só tinha 300, mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai ganhar pela quantidade. Você vai ganhar se Deus está com você nessa batalha. Porque a sua vitória não tem a ver com quanto de gente que entra ou com quanto de gente que sai. A sua vitória tem a ver se Deus está ou não nesse negócio. E é isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. As minhas vitórias, os meus desafios, eles eu descobri. Eles não são vencidos por aquilo que eu acredito em pessoas, em dinheiro, em capacidade, é por aquilo que eu creio, porque como que você vai ficar tranquilo, sabendo que tem um exército de 200 mil vindo contra você, e você tem 30 mil, já não dá para ficar muito tranquilo, mas agora você tem 300, então a minha e a sua tranquilidade, não está nas coisas da terra, está nas coisas do céu. Por isso que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Dá um aplauso ao Senhor aí. É por isso, porque a vista, fala, meu Deus, meu Deus. Eu, 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 eu já contei aqui, eu contei esses dias na, nas igrejas que eu fui pregar, mas tem a ver com a mensagem. Na época eu tinha 10, 11 anos de idade, tinha um menino na sala chamado Domingos ele era um menino da periferia, e, familiares pagavam uma escola particular para ele, mas ele tinha saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro dele ainda, então, difícil, ele roubava as coisas, roubava borracha, roubava lápis, roubava dinheiro, ele roubava, só que normalmente ele roubava da, do, do Gideão, daquele que não brigava, e eu era um dos que, tinha dificuldade, então eu sempre sumia uma borracha, sumia uma lapiseira, às vezes ele pedia, me dá um pedaço do seu sanduíche aí. Eu já dava uma mordida, porque eu sabia que o sanduíche não ia voltar mais. Era um medianita na época. E ele pegava o lanche, saía comendo, obrigado. Poxa vida, quantas vezes eu fui para o banheiro chorar, sério irmão. E eu era maior que ele, mas teve um dia que eu me levantei, e chamei um amigo meu chamado Márcio, que também vivia sendo roubado, e ele era mais baixinho ainda. Eu falei, Márcio, vamos brigar com esse cara? Vamos dar um pau nele, nunca mais vai roubar ninguém, nós vamos ser o libertador da turma. Vamos. Foi vamos. Ele falou, vamos, vamos, vamos. Quem vai primeiro? Foi deixa que eu vou primeiro, eu já arrebento ele de cara, você só pega o que sobrar dele. Avisando na classe, no final da, da aula eu vou pegar ele. No final da aula nós vamos brigar. Irmão, no final da aula nós fomos para a rua de trás da escola. Eu lembro quando fossem hoje de manhã, tirei a camiseta, porque falava brigar com a camiseta, você é a da escola. Aí eu tirei a camiseta. Porque eu não podia brigar com a camiseta da escola. Aí eu tirei. Você sabia disso? Não. Você não sabia. Você nunca brigou, né? E quando brigava, apanhava também, igual eu. Aí eu tirei a camiseta da escola. E aí eu fiquei. E o Domingos nem tirou a camiseta da escola. Por que ele queria ser expulso. Irmão, eu falei: pode vir aí, Domingos. Pode vir. Quando eu falei: o terceiro pode vir. Assim, parece que eu vi um, um clarão, sabe? E eu. Começou a rodar meu mundo e eu já não sabia mais quem eu era. E, e quando eu acordei, assim deu uma. Eu ainda fiz assim, olhei o ônibus passando e o Domingos, no Domingos não, o Márcio, lá dentro o ônibus, indo embora com a carinha olhando assim para mim assim, falei, nossa, tadinho dele, irmão. A questão não é a luta que você tem, é com quem você vai. Fala para quem está lá, você não é o Márcio, não, né? Mas você também não é o Domingos, não, né? É? Então eu quero dizer para você, vocês estão rindo porque não foi você, mas muitos aqui já devem ter apanhado, porque eu estou vendo gente até chorando aí, lembrou, Deus mexeu. 2 Coríntios 4,16, coloca o 18. 18. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Dá um aplauso ao Senhor. Ah, meu pai. Irmão, tem coisas que eu estou vendo, que eu não quero ver. Então eu fecho os olhos, porque daí eu vejo com os olhos da fé. Olhos abertos ou olhos fechados? Guarda essa frase. Tem hora que você precisa fechar seus olhos. Eu encerro aqui contando cinco, dizendo cinco coisas para você. Número um. Fale menos. E haja mais. É muito legal você ter muita informação. Mas você não será lembrado pela informação que você tem. Mas por aquilo que você realizou. A ideia... Parte de alguém. Mas normalmente o dono da ideia é quem realiza. Então, dois caminhos. Fale menos. E cuidado para quem você fala. Quem está aqui? Tem um filme que diz... Que... Que não foi o Bill Gates que teve a ideia Foi um outro cara, sei lá Esqueci agora aqui Mas quem realizou foi o Bill Gates Ou foi o Steve Jobs, sei lá Alguém teve uma ideia Não sei se foi do Facebook, é um desses três Você pesquisa, O cara teve uma ideia Mas alguém foi lá e realizou E não foi a ideia de quem teve Só que teve Ah, eu tenho uma boa ideia Legal Segundo, cuidado com as vozes Que te influenciam tem uma frase que diz, quem te enche, te conduz, se você ouve coisas, de Deus, você vai ser influenciado, por Deus, vai ser cheio de Deus, e vai ser dirigido, por Deus, se você ouve coisas, que não vêm da parte de Deus, aí não tem como, fazer nada, Eva ouviu a serpente, Geazi, ouviu Mamon, e Gideão, ouviu o anjo, o resultado de cada um, tem a ver com quem deram ouvido. A Eva ouviu a serpente. O Jezi ouviu Mamon, o Deus das riquezas, servo de Eliseu. Agora Gideão ouviu o anjo. Abra suas mãos aí, abre. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós tenhamos discernimento espiritual para que as vozes que ouvirmos sabermos qual vem do Senhor. E qual vem do inimigo de nossas almas. Terceiro. Quando Deus te der um objetivo. É porque Ele já fez. Eu aprendi com um amigo que estuda muito. Assim. Tradução e tal. Que quando Deus diz. Haja. Não vai haver. Já está havendo. Quando Deus diz para você. Faça. Ele não vai fazer. Já está sendo feito. Então quando Deus te der uma direção. É porque ele já fez, creia nisso. Quarto, não deixe as marcas da sua vida impedir você de avançar no seu propósito. Deus diz: Poxa, mas eu sou menor, a minha família é menor. Né? Então eu sou o menor da família que é menor. Não importa, Deus não pega currículo, guarde isso. Diga bem forte: Deus não pega currículo. Diga mais forte: Deus não pega currículo não esquecer, porque quando Deus te chamar para fazer coisas, algumas delas serão extraordinárias, e você pode correr o risco de pegar o seu currículo, Fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu posso? Imagina o currículo do apóstolo Paulo, religioso, perseguidor de cristãos, fechador de igreja, olha o currículo, e Deus pega o currículo dele, rasga, e começa uma nova história na vida dele, essa nova história é tão extraordinária, que nem casar ele quer, ele gasta a vida dele com Cristo, ele gasta o ministério dele, 100% para Jesus, Por quê? Porque ele não deixou, o currículo dele falar mais alto, e, em último lugar, escute isso, não pare na sua última conquista, isso aqui é muito sério, às vezes nós temos a pseudo-sensação de que apenas aquele desafio é o único desafio e isso pode nos levar a uma zona de conforto. Deus não nos quer numa zona de conforto, porque a gente acomodado, a gente desvia de Deus, é interessante isso. A Bíblia diz que Deus é, o, o povo de Deus é inclinado a desviar-se de mim. Agora quando eu digo zona de conforto, você já pensou em várias coisas. Eu vou lá atrás e vou colocar um exemplo básico. Você está numa prova, você chega na igreja, está buscando a Deus, você se envolve no ministério, você ora, você lê Bíblia, você jejua, você faz propósito, você entrega oferta, você dizima, você participa do desafio, e aí Deus rompe aquele casulo na, na sua vida, faz você sair do estágio de uma lagarta e se transformar numa linda borboleta, e aí você vai voar. E aí você já não tem mais o mesmo comprometimento. Porque a zona de conforto tirou você da presença. Não pare em sua última conquista. Aprenda. Seu maior adversário pode ser a sua última vitória. Seu maior adversário pode ser sua última vitória. A última vitória que Davi teve, fez com que ele ficasse no palácio a última vitória que Davi teve fez com que tempo de paz tirasse ele do desafio, não é que a gente vai viver debaixo de desafio mas é quando a gente deixa de continuar por causa da última vitória, está aqui você teve o último emprego ótimo, cuide bem dele, mas se vier um desemprego ele não é o último, você vai ter que continuar, quem está aqui? agora você arrumou um emprego você casou você fez aquilo que você sonhava aí você abaixa o padrão você abaixa o padrão até hoje tem uma oração que ecoa no meu espírito que eu nem sonhava bro, em dirigir uma igreja eu falei, eu não quero ser pessoas que subam para pregar e vamos falar o que der porque com o passar do tempo, isso pode acontecer. Eu tenho até dificuldade de repetir uma mensagem. Então eu sempre me esmero para trazer uma palavra. Por quê? Porque eu sei que eu posso pregar um sermão maravilhoso. Domingo que vem estou de volta. Domingo que vem estou de volta. Domingo que vem estou de volta. É como você na sua empresa, você fechou um negócio extraordinário. Mês que vem está aí de novo outro mês está aí de novo então quando você não permite que a zona de conforto te domine a última vitória sua será maravilhosa para você mas quando você permite que a zona de conforto te estabilize te deixe cair diminuir ali pode ter sido a sua maior ruína Gideão ele continuou avançando e eu quero dizer para você, por mais vitórias que tenhamos hoje, ainda existem lutas prontinhas nos esperando. Isso não é para você dizer misericórdia, isso é para você dizer, Deus é comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dá um aplauso ao Senhor aí, vamos ficar de pé.